0: 接着为您播出《科技巨播引领未来》，本节目由爱德万测试赞助播出
1: ，聚焦全球自动化测试设备，领航科技大未来，欢迎收听。科技巨擘引领未来
0: i c 之音主客广播 FM 9 7 5我是谢美芳，欢迎听众朋友收听《科技巨擘引领未来》。科技巨擘引领未来，这个创新的节目是由阁主谢美芳为您主持，要邀请听众朋友聚焦全球自动化测试设备的领航者，共同一窥半导体测试世界的风起云涌。今天邀请的来宾正是我们的爱德万测试董事长兼总经理吴万坤和我们的副总经理苏永红。首先，万坤兄，欢迎您来，真是期待已久啊
2: ！哎，美芳
1: 姐你好，谢谢，很高兴来到您的节目了
0: 。接下来欢迎的正是我们的苏永红苏副总，欢迎
2: 。哎，美芳姐你好。啊、呃，我是 Alex 啊，是爱德万测试的副总经理。大家好，希望
0: 在这边能够分享啊，我们公司相关的经验给大家。谢谢。我们其实谈到开国元老那段时间之后，我们更加的想知道这么精细的一个小东西可是，在当代呢，却成为一个重要的一个发展的滥觞，而成为半导体很重要的一个创新。请吴董来带领我们听众朋友经历那一段半导体测试仪器的主流岁月
1: 。在早期的时候，其实测试这个东西没有太多的人在琢磨，大部分哈、啊、不会有所谓的独立的测试，绝大部分公司只要是自己做半导体，他们自己在公司里面会成立一个测试设备部门。这个部门就是针对他们自己所生产的 IC， 自己制作测试设备来测他们自己生产的 IC。爱德万比较不一样的是，爱德万从1954年成立，一直都是一个算是独立的公司，没有错。我在上一次有讲，我们在武田先生成立之后。为了要整个公司的茁壮之后，由富士通扶基组入股来成为我们的母公司，但是事实上我们并不是在啊扶基组里面，而是还是独立的公司。譬如说像头须巴、像 Hitachi， 可能大家会觉得，哎，头须巴有做 IC 吗 ？Hitachi 有做 IC 吗？啊？有的，他在那个年代的时候其实是相当大的哦，啊，嗯、<哼>每一家日本机电公司，他们自己在他们公司里面都有他们的自有测试设备，嗯、是这个就很好玩了。他只针对他们自己的东西啊来做开发测试设备。那爱德万比较不一样，爱德万一开始就是设定在要用制作所谓的。General purpose 就是通用型的测试机台，嗯、那这样的测试机台，它的用意就是说，我要开发出让 A 客户、B 客户、C 客户等等这些客户都能够用在我的上面，因为这样的话才能够第一降低成本，第二可以有更多的客户能够使用。
0: 当时这样的一个策略其实是奏效的，而且你们还要精准的掌握这个技术，说到做到，对不对？对，是的。嗯
1: 、所以他有一个很好的一个不一样的策略在这里。一开始的时候，当然会有点辛苦。为什么说辛苦呢？因为其实这些公司它本身就有设备了嘛，那他当然用他的设备啊。可是这个会有一个盲点：第一，他自己的设备只能用他的，在他的产品，所以他的开发成本其实相当的高，嗯、因为他只能够用在他自己里面。第二个，当整个呃环境改变的时候，它会跟不上来，因为开发测试机并不是说 IC 晶片开发完了之后，测试机就等在那边等着给他测，不是这样子的。所以其实他要掌握到整个，刚刚卢美芳姐提到的，就是你要怎么样子能够掌握到市场的脉动，这个也是相当大的一个 challenge。后来事实证明了一件事情，就是我们在整个公司的并购流程中，我们有因为也算是客户的要求啦，我们陆陆续续的也并购了一些客户他的测试设备部门。也就是说，后来这些公司呢，他觉得说，与其养他们自己的测试设备部门，那还不如干脆用我们的。但是这些测试设备部门怎么办呢？最后面，他把这些测试部门卖给了爱德万，所以日本那一段时间并了非常多客户端 IC 供应商的测试设备部门。这个代表的一件事情就是说，我们看到在一开始的时候，这个 market c h a i n 策略应该怎么做。那我们设定这样子的一个方式，那也达到了我们的需求。那也因为客户他发现，其实只有他自己在做这些自由的东西的时候，不符合成本效益的情况下，他就放弃了这个方式，转而由专业提供这样的服务的公司来提供测试设备给他，他反而享受了更好的这些服务，而且甚至更精良、更便宜等等我觉得这个是在开始艾德万在策略上面的定义的一个不同、哦。
0: 但是我觉得这个过程是需要摸索的，你可能会经过一些试验，<的>才会知道它能不能 work， 能不能成功奏效。<的>当时的主流老实说，并不是像你们通用型的这么明显的一个主轴，因为我觉得它是有难度的。嗯、你们如何来克服？那么后来呢？你们的这个 ATE 大卖。我也很想知道肉业又是怎么掌握这样的一个转的对的趋势，迎合市场最重要的需求。因为
1: 早期的时候，这些仪表像爱德万一开始做这些量测仪器，后来也有听到频谱分析仪啦，这些量测仪表其实也是卖的相当的好的，尤其在日本，它几乎在日本算是独占
0: 哦，厂商里头都一定要必备的
1: 。是的。但是，因为后来也有一个分水岭的一个用意，就是当公司确认要成为一个 g l o b a l i z e 的一个方式，然后又要扩展 business 的 segment， 就是整个除了仪表的这一个部分了。因为仪表它不是生产的所需，它在工程的时候会是用到的，但是一台仪表算是仪器设备，它不在生产流程中就不会有大量。
0: 嗯，而且它用这么耐用的话，那<对>根本就没有办法
1: 它没有办法扩展更大的营收。那也因为这样子，所以公司的策略转换成为我们一定是需要 high volume production 啊、嗯哦，我们称 HVM。当你需要一个所谓的大量生产的这个流程里面的一站的需求设备的时候，它才会有大量的营收。也才能够供给未来更高需求的这些研发的要求以及经费等等的，就是因为这样子，所以我们从仪表的部分 switch 到这个 ATE 这一块来，其实最主要的原因是在这里面的，因为 ATE 是所有 I C 流程里面的最后一关啦、啊，就是测试的最后一关啊，应该说整个 I C 制作流程的最后一关，因为我们把关测试嘛。那这样的话，会有一个问题，就是当你要把测试设备放在这个 IC 制作流程里面，那它的量大，但是如何可以让不同的 IC 制作商，就是我们的这些设计公司，不同的公司所设计出来的 IC 都可以在我同一个平台的 ATE 上面测试，这个就是一个很高的一个挑战了。就是我刚刚提到的通用型的 ATE， 那这样的一个通用型的 ATE， 你如果要制作成为这样子的测试设备的时候，你所需要的这些先期的资料就非常非常的重要，也非常非常广泛。所以，当公司决定走向这个方式了之后呢，开始成立的，或者是说开始做的，就是非常频繁的去拜访。这一些 IC 设计公司还有制造公司啊，那他们未来 IC 制作的方向是什么样子？嗯啊，大概所需要的规格是什么？嗯，那同时呢，公司也加入一些国际组织，在规格制定的这一些组织里面，因为国际有这样的一些组织。所以，我们也加入这样的一些组织。那你可以在这个组织里面获取这些 information， 知道未来这些 IC 它在设计上面，它需要根据 follow 哪一些规范来制作。
0: 开启规格跟 follow 这个规格这个平台哈、啊、都非常非常的重要，意思就是说我开发一艘航空母舰，我一定要把这些精良的战备的这个需求都要规划布局做好啊。所以平台这个事情为什么会那么重要的原因就在这里。那这也是 A T E 后来啊连续创造了好几年的市场主战大卖很重要的一个原因嘛，对不对？好是的
2: ，我觉得还有一个很重要的。Advantest， 它早期就是从量测仪器起家。比如说，当我看到 ATE 这个是我要的市场的时候、哦，那可能别人也有看到，未来会带来一个营收的市场、哦。我们说，假如说我看到一个蓝海，但是问题是我能不能有我的这个技术去做这样的一个市场？哦、那当然从爱德万成立。我们从简单的 meter 开始仪器到 spectrom， 那当然中间很特别的，我们也有一些所谓的讯号产生器啊，因为你要量测量测东西，就是说你要有这个技术产生讯号量测讯号。那这是第一个，就是说爱德万在前面的这二十年累积的，就是他从一九七几开始陆陆续续有这个所谓的 ATE。不管是在 LSI 或是在这个 memory 市场，但是在前面累积的这些很重要的一个技术。第二个就是说，你要进入这个市场的时候，一定会有一些叫做学习的阶段。那当然，量测仪器前面是一个很好学习阶段，就好像说我们以前念大学，我们念电子，那可能我们从实验室。从仪器开始，所以你一定势必是有一些学习的历程。那当然，爱德万在整个历史里面，前端成立到后面开始进入这个市场，它又有一些，比如说，因为当初日本像 NHK， 它有一些在 TV 相关的，爱德万曾经为了这个 NHK， 以他的需求做了一些小而美的，他要便宜又好携带的这样的一个仪器。那跟 NTT Docomo 的前身，他要求我们做一些，因为它是属于通讯，所以也是因为有这些相关的技术合作所累积的经验，让我们逐步的从所谓 digital 到能够 audio 到比较高阶的两侧的技术都存在，然后把这些技术呢能够转移到所谓的设备。那设备基本上它就是可能就是陆陆续续要模组化的一个过程。所以我想，在这一块应该也是爱德万，我认为一个很重要的、很重要的一个经验的累积，跟能力的展现。好、嗯，然后能够真正的切入这个市场。所以也就是说，在我们推出 ATE 的时候，确实也获得好评。那特别是 Memory 大卖，那所以除了仪器跟这个 Memory 的测试机这样的累积的营收。那渐渐扩展，那当然就诚如我们在第一集聊到的，你一定是有啊累积了你的本钱，然后才能往前迈进啊。哦嗯、所以我想在这个地方，个人觉得是相当不错的一个历史的里程碑，这也造就了我们后面能够持续在不同的领域发展
0: 。精彩的分享，要暂时休息一下，稍后片刻回到科技巨擘引领未来。欢迎你再度回到科技巨擘引领未来这个部分哦，应该也是日本很重要的一个技术母厂嘛。但是他怎么样转移到台湾这边来？你们有把他做这样子的一个包装吗？行销。
2: 事实上，我们在欧美日的一个基础打下了基础。那在台湾半导体正在开始发展的时候，早期是记忆体。嗯，那记忆体我们也提到说，哎，事实我们的专场就是能够协助台湾的这些公司能够快速的稳定成长。嗯、那这个稳定成长背后就是一个我们在全世界经验的累积，加上我们在母公司里面的技术资源。嗯嗯在台湾成立子公司之后，从少数的几位到一直增加我们的团队，那这些事实上最重要，因为我想在地里面的及时的技术的资源跟合作，应该是爱德万在这边非常重要的能力呈现。相对的，在台湾这些本土的厂商或是国外的厂商进入台湾市场的时候。他们就能够无后顾之忧，嗯、无后顾之忧。<是>那也就是说，回到 ATE business model， 那也就是说，他们只要是购买我们的 ATE。他就不用想太多、嗯、哼哼啊，因为就是一个通用型嘛。<Yeah. S 2> 哎，你如果说买来的什么都不是共用的，那对于他们来讲，他学习的时间，他要开始去善用它，充分的产能提升，他需要一个很长时间。那可能就是对这些厂商来讲，我是以制造为主的话，那我可能就没办法真正获得足够的利润啊。哦嗯、也就是说，对这些呃初步进入半导体世界的这些客户来讲。它能够及时进入市场，最重要的是台湾早期还是以生产、嗯、哦，所以它的 time to b a l a o c e 也是很重要。嗯嗯嗯、所以我想，只要选用我们这种 ATE 的专业厂商，可能就是一个非常非常好的一个选择，对他们来讲。哎。
0: 所以也是因为这样子的一个发展，我们逐渐看到了一个在地型的公司怎么在日本的这个手上，看到台湾的能力、强力的一个展现。同时呢，也因为长期的一个经营而发展出了，在2018年制定了一个 Grand Design， 这是另外一个十年的长期发展计划。那这个东西其实也在在主宰着你们所有的遍及欧美日台湾特色的一个整合。这艘航空母舰哦，其实就在你们手上要开出去，然后继续的航向未来的 Grand Design 这个部分也有一些很重要的初期破化的发展愿景，还有你们想要扮演的独特角色，对不对？这个目的对你们来说是什么？吴董
1: ，其实呃、uh, ，Grand Design 是由我们现任社长游戏大赏吉田先生他提出来的，他也很特别。他是在一九九九年加入爱德万的。他每次都开玩笑跟我们讲，为什么他加入爱德万呢？原因也非常简单，因为他前一份工作的公司呢破产了。啊，因为他是在一家日本的租赁公司，在那个时候，那他加入爱德万的时候呢，其实是我们一家子公司，也是在做租赁的一家子公司当社长。那慢慢的，因为表现好。因为他是学财务的，他本身是财务出身的，所以在数字上面呢非常非常敏锐。慢慢的，他就也因为表现好，所以拔擢上来。他在后来成为社长之后，在一次的讲话中跟我们 share， 他说：“其实 Event Test 已经六十几年了。我印象中那时候他讲的时候是六十三还六十四年左右的时候。”他认为我们应该要向百年企业迈进。他希望 a d v a n t a g e d 成为一个百年企业。那你成为一个百年企业呢？需要一个很重要的基石，这是他的讲法。那以前我们做得很好，可是呢，当要成为一个百年企业来传承，可能我们现在要奠定更好的基础，来让未来的下一代或者说新的一代进来呢？开创更好的一些 segment， 就是不管是不同的产品，或者是不同的领域等等，他也察觉到，其实现在的科技业，或者应该说现在的半导体业，变化是非常非常的快速的。那你如何一家公司能够在一个变化非常快速的一个行业里面，还是能够很稳定？当然，我不是只能够要活下来。他还要成为是一个 leading company， 不是只有说成为一个百年企业，只是说他有存在而已，而是他还是一个领导者这样的一个目标。所以，他觉得在现在我们要奠定一个更坚实的基础，就算现在这一个产业呢是一个难以预测的一个情况下，但是我们还是要能够继续。传承到百年以后，因为其实有非常非常多的东西，现在是很难很难预测的。比如说我们现在讲的 GTO 啦、嗯、Geopolitical 啊、嗯、等等的这一些，嗯、其实没有人会知道未来会是怎么样子
0: 。所以等于说，他们把变数把它算在营运的未来发展的一部分。嗯、我觉得就是这一份清楚的数字概念呢，让他协助当时的 Masno s a 啊去做这样的 Village 的这个并购嘛。这件事情，我觉得雅西大桑也扮演了一个很重要的角色。好，听众朋友听到现在，大概听了很多日本人的名字，<对>但是不晓得谁是谁。是
2: 剧情、哦、<笑>就是说 recap <笑>我们第一季，然后接下来第二季开始。<笑>对，还听
0: 到那个主持人舌头打结了，这样<笑><笑>重要的精神是在里面哦。所以后来 Grand Design 也因此而发展出了整个未来的一个长期发展哦。嗯、那么阶段性的成绩，我们是不是也可以跟大家分享一下
1: ？阶段性的成绩。还是要请红哥来来讲一
2: 下<哥><笑>阶段性的成绩吗？当然， 2018我们就刚刚讲说，其实2018游戏大厂决定这个 Grand Design 的时候，它是一个十年的计划，它会把这个再切，嗯、所以中间就有一个所谓的 Mid-term Plan， 它就是 Mid-term long Long-term，、嗯、所以三年、三年、三年。所以， 2018的第一个三年就是 181920， 然后21223。那我们现在23嘛，是第二个三年， oh. 然后就有三个阶段。Grand Design 里面，它所诉求的当然就是说你要怎么去达成目标。那事实上，我们在第一个阶段的时候，就是到三千亿、四千亿日币的 Revenue， 那时候是一个很重要的一个 Target。但是记得我刚加入爱德万的时候，其实很不容易。我记得那时候大概是一点多个 B 点 US dollar， 其实没有那么多啊。嗯、因为那时候万坤那时候负责都是做 sales， 我看到这个其实非常 challenging。我说怎么可能？因为那对我以前的 image 是 double 更多。所以那个时候 ，Grand Design 三个阶段，第一个阶段大家看到就是 surprise， 就是说，哎，可以这么 aggressive， 很 challenging， 很 challenging。所以就是说，万坤当初非常非常 challenging， 他是 lead 所有台湾的 sales team。好，也就是说，这个地方它其实就有几个着眼点，着眼点就是说，哎，那怎么做到这个 Grand Design 的目标？那当然就是会有几个，譬如说，怎么样增加我们对客户的 added value（ 附加价值）？怎么样在我内部的 operation（ 里面）的 efficiency（ 提升）？怎么样去再开发一个新的 business？ 譬如说，我们有新的 business 的 team， 譬如说像 medical 这种哈，我们讲生计的这种 medical。诸此类，那这些都是一个对 Grandi Line 当初很重要的一个执行的目标，所以在这个时候， 2018提出，他就也是被选入当年度的名人堂。接下来在执行面的时候，我想一个是我们也做了很多事情，包括并购这些东西也其一。那其实那个当下大家很多人都很怀疑的，但事实上连续的三年哈 ，MPT 前面的三年真的大家都傻眼了。怎么傻眼呢？那比如说，在2零2一、2 2连续的三年都一直创历史新高，一直创历史新高。比如说三千亿，超过四千亿，那甚至于二零二五千亿日币。其实大家都不知道，只知道往前冲。这样的结果让大家都觉得，哎，这是有可能的。从 Mission Impossible 到 Possible， 就是因为这样子，呃，也可以看到在这中间的诟病，募捐快我们从19年开始去并购所谓的系统，就是我们讲 system level 测试的公司，我们现在叫 ATS Advantage Test a s s i s t e m 一九那20并了一个做 socket 美国的公司， 2 1并了这个 i d a 的 Talbot 是做这个测试界面的，持续在22我们又并了一个做测用 IC 测试设备在意大利一家公司 c r e a 所以事实上这里面一直往前在走，这个结。果。真的是也让呃业界、哦、跟相关的人去肯定，所以就是说这样的结果让游戏大厂在二零二一又再度被获选为名人堂之一，所以我想目前我们也是很努力的在往这个达成我们的第二阶段的三年
0: 。他第一次得到半导体名人堂这样的一个殊荣，就是一八一八提出这个 g r a n t i g n 跟 milton long term，
2: 因为、哦。要提出这个，其实确实了，真的是不容易、嗯
0: 。他通常会看到成果之后，大家 a mile 这个成果嘛，嗯、就会再,、嗯、再一次的给殊荣，二次肯定呀。OK， 是，所以这也是创下了一个记录哈，是是他个人也是你们
2: 公司的记录。确实，从公司历任社长，应该他是两次被 recognize。这个是属于 BLSI research，、嗯嗯、但是现在叫 Tech Inside 一个 research company， 基本上 Chip Inside 的这种，他们就有啊历年你都查得到进入名人堂、
0: 嗯嗯嗯嗯嗯、得奖的，其实都是半导体掷地有声的名人。对、啊呃、对，对对对其实大部
2: 分都是这个。嗯,<对>嗯,嗯
0: ，所以为你们喝彩，也再一次的、啊、谢谢你们对于我们半导体产业链扎实而重要的贡献。谢谢我们的 and 爱 n 万测试 Alex 们精彩的分享，谢谢两位 leader， 谢谢，哦、谢谢，谢谢。我是谢美芳，科技主播引领未来。我和两位 Alex 兄一起和大家 say goodbye， 拜拜 <bye>。本节目由爱德万测试赞助播出，爱德万测试邀您一窥半导体测试世界的风起云涌。